0: Bienvenidos al podcast Crossover, Cine Premier y Cine Manet.
1: Oh, Cine Manet y Cine Premier, que también se puede decir de esa manera y también se escucha muy bonito.
0: Muy buenas noches, yo soy Iván Morales y tú
1: eres... Yo soy Charlie del Río y me da muchísimo gusto que nos acompañen en este nuevo episodio. Ivanovich, voy a hacer la observación sobre esa máscara que tienes ahí atrás sobre tu librero. Llama poderosamente la atención y mi pregunta es... Eh, Cuando la utilizaste la primera vez, ¿utilizaste la palabra clave Fidelio?
0: No, porque
1: no es, <risa> eh, es sí parece,
0: sí, las, de, las de Ice White Shot no tienen esta cosa abierta, tienen esta okay. toda cerradita. Pero sí la utilicé una vez en un disfraz de Halloween. Lo que es, es una máscara de una obra de teatro que está en Nueva York que se llama Sleep No More y que es un, todo un edificio que convirtieron a un espacio escenográfico escenográfico este, uh -huh, y uh -huh. hacen una obra inmersiva entonces tú entras con esta máscara como todo el público y los actores están ahí bailando y al, actuando alrededor de ti interpretando una versión modificada de, ha de Macbeth con Rebeca y con Vértigo de ahí está, menos más, es una cosa increíble oh, cualquier padre, persona que tenga oportunidad de ir de verdad les va a cambiar la vida y su entendimiento de lo que puede hacer el teatro. Es una cosa espectacular. Sleep No More se llama.
1: Qué padre, muy bien. De todas formas, pues sí me quedo con la, in con la, con la inquietud de que se si hubiera utilizado alguna palabra clave como Fidelio, insisto yo, para haber accedido a algún lugar. En fin, eso nos deja en las películas de Kubrick palabras clave que no se nos van de nuestra, de nuestra mente. Palabras clave y este...
0: Y nada Oye, que por cierto, una... repito,
1: no es mi password de ninguna, no es mi contraseña de ninguna red social, repito, no lo es.
0: Esperaría que no lo fuera. Estoy en una locación nueva porque el lugar donde usualmente estoy, que es la sala mi sala de televisión, está siendo ocupada como centro de operaciones de la cobertura del Ariel 2022. Entonces, este... Por pues, parte no, pues, de Premier, sobra
1: decirlo, sobra decirlo.
0: Sí, eh, no, Cristian, no vamos a hablar aquí del Ariel. Si quieres hablar del Ariel, está sucediendo eso en Twitter y en Instagram. Allá están este, haciendo, obviamente Jessica está coordinando la cobertura con el resto de equipo de
1: redactores. Entonces, este, pues por allá. Andan. Pero valdrá Nosotros... la pena y también, valdrá la pena también comentarle este, a Cristian que platicaremos sobre el Ariel la próxima semana, ya claro. en frío, sobre algunas observaciones, tanto Penny como. Eh, Rosalina Piñera pues tienen muchas ganas de abordar el tema y nosotros por supuesto que también.
0: Que, que ya no sé si es la semana que entra pero ya tengo El Norte sobre el Vacío que es la nueva película de Alejandra Márquez Abela que muero por ver y este va a estar en, en ¿cómo se llama? el festival, en Morelia. Creo que ya es la semana que entra que llega Amazon Prime. Entonces eso, no está nominada este año pero va a estar bien padre. Poder. Mira ganó una, una película de policías que poca sorpresa. Está bien para una película de policía, si no la han visto, vayan a Netflix y véanla, está bien buena. Está
1: muy interesante, además es una película que trae su propio making dentro de la misma película, entonces eso es interesante. Exactamente.
0: Oye, pero pues aquí venimos a hablar de, de otras cosas. Quiero, antes de, de comenzar con los temas que, que vamos a tocar hoy, que van a ser varios, este, tengo un par de cosas que regalar. Atención, amigos, sé que a muchos les va a emocionar lo que voy a decir, porque les gusta mucho Halloween. Y tenemos 10 pases dobles para ir a ver Halloween el final. Halloween, la función final, ¿cómo se llama? La noche final. Halloween la noche final. Este <risa> miércoles, 12 de octubre, a las 8 de la noche. Y van a tener tres diferentes eh, cines de dónde escoger. Patriotismo, Portal Churubusco o Toreo. Ustedes escogen. Lo único que tienen que hacer es... Obviamente tenemos pases ya reservados para la gente que esté en Patreon. Entonces ya está Víctor ahí metido en el Discord diciéndoles qué tienen que hacer para llevárselos y los que tenemos para el público en general envíen su correo a trivias cinepremier.com.mx con el asunto Premier Halloween la noche final y entre ahí decidiremos a los ganadores. Les recuerdo es este miércoles 12 a las 8 de la noche y van a poder ustedes escoger a qué cine quieren ir. Y la otra cosa que tenemos para regalar, también eh, tengo, eh, son también 10 pases dobles para unas funciones que están organizando en el foro Shakespeare que lucen increíbles. Están musicalizando en vivo películas de los 20, películas clásicas. Eh, tenemos pases para la función del 23 de octubre que van a estar de nuevo musicalizando en vivo eh, Liberty de Leo Macari y A Dog's Life de Chaplin son dos, una función como doble el 23 y el 30 de octubre eh, van a estar musicalizando, ándale nomás Nosferatu en vivo eh, y pues de Murnau, obviamente la, la, la versión original de Murnau entonces si quieren boletos para ese igual escriban a trivias arroba .com .mx, y en el asunto pónganme este Cinema 20, que es como se llama el proyecto y a qué función quieren ir no se les olvide decirnos eso, recuerden que son dos, la del 23 de octubre que son Liberty y A Dog's Life, la de Chaplin y el 30 de octubre eh, Nosferatu de Murnau ahí nos dicen qué quieren y se los damos con mucho gusto a las primeras personas que escriban y hasta ahí mis anuncios y regalos, muchas cosas de Halloween y cosas clásicas bien padres
1: y Liberty que es con el gordo y el flaco, valga la, el comentario para quienes no están viendo la imagen y además de las que no están de regalo pero que será parte de este ciclo va a estar el gabinete del doctor Caligari que es también un súper clásico imperdible y qué padre, qué, qué súper buena oportunidad de ver estas películas musicalizadas son con música en vivo, es increíble Sí, sí está bien padre lo que están organizando allá muy bien, muy bien Ivanovich. Oye, pues mira, antes de continuar y ese también un anuncio para toda la comunidad Cinemanet, quienes nos quieran a, también apoyar a través de Cinepremier, eh, por supuesto que eh, de parte de todo el equipo de Cinemanet, nosotros eh, queremos extender un, una, nuestro pésame a nuestro querido compañero Enrique Figuera, el mes pasado falleció su y la señora Mariqueta Anaya Fernández. Y eh, pues ha sido, por supuesto, un tema de duelo, un tema de de, de, de tratar de estar con nuestro amigo aunque sea a la distancia de la manera que hemos podido y también como sucede en estos casos después de temas de enfermedad, después de temas de gastos generales eh, inesperados y, y situaciones familiares, pues estamos pidiendo el apoyo para quienes quieran apoyar a, a Enrique y a su familia con todos los gastos que, que esto además de la pérdida terrible, irreparable eh, que, que nos quiera ayudar y se puede hacer a través de una cuenta de Paypal y pues la ponemos ahí a su consideración la cuenta es paypal.me diagonal enriquefa86 paypal.me enriquefa86 fa de Figueroa Anaya que es un apellido y 86 el número final así que eh, también vamos a poner estos datos en nuestras redes sociales en pues en Facebook de, Cin de Cinemanet, lo pondremos también en el Twitter de Cinemanet, y ojalá que eh, alguien eh, nos quiera y nos pueda apoyar. Eh, nosotros pues ya somos los primeros en, 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 en haber ingresado allí este para inaugurar eh, la cuenta, y de nueva, de, de, de nueva cuenta también digo, pues un saludo, un abrazo cariñoso, fraterno, a nuestro querido compañero Enrique Figueroa Anaya y a su familia. Por, por esta pérdida. Así que, bueno, gracias y también te agradezco, Ivanovich, el tiempo para, para haber compartido esto también con el público de Premios.
0: No, hombre, al contrario, sí, un gran abrazo Enrique, ojalá que encuentren este, paz pronto, y sí, sí, quien pueda ayudar, quien esté en posibilidades de ayudar algo, se, lo, se los agradeceremos y agradecerá a Enrique mucho. Así es, este, así, muchas gracias. Pues vámonos con el programa si te parece bien. Tenemos un par de cosas de qué hablar hoy, algunas unas más interesantes que otras. La grande va a ser, no sé si quieras empezar por por esa o por la otra cosa que, que vimos. No, vamos a empezar con la otra. Total, sí. mi escaleta. Mira, la acabo de agarrar así, la viento por la ventana, este, bien. porque no sé por qué se me antojó un poquito más hablar, comenzar hablando de Zac Efron y Russell Crowe, 20 años después, hace mucho que no veía a Russell Crowe, acaban de estrenar en Apple TV una película que en inglés se llama The Greatest Beer Run Ever. La dirige Peter Farrelly, el gran Peter Farrelly, director de clásicos como Irene, yo y mi otro yo, creo, y otras películas de Jim Carrey. Y la multigalardonada Green Book, que lo convirtió en, al parecer, un cineasta de clase alta. Este, hizo esta película con Zac Efron y con Russell Crowe se trata sobre un muchachito que durante la guerra de Vietnam decide que él eh, quiere ir a dar, hacer una buena obra por sus amigos que fueron reclutados para ir a la guerra y llevarles cerveza desde Nueva York con la intención de darles un buen ánimo él cree mucho en la guerra cree que lo que están haciendo está bien y pues obviamente sucede lo que todos nos imaginamos que va a suceder se desencanta y se da cuenta que la guerra no es tan divertida como él se la imaginaba. Este, ¿Qué te parece? Ah, y lo que iba a decir es, en inglés se llama The Greatest Beer Run Ever, pero no sé en español cómo se llama. He encontrado, yo me encargo de la cerveza, he encontrado, eh, ¿qué? Yo, yo, voy, yo traigo las cervezas, como varias traducciones así, no sé bien cuál sea la oficial, pero bueno, en todo caso,
1: ¿qué te pareció The Greatest Beer Run Ever? Me parece una sorpresa muy curiosa. Este, eh, cuando yo pienso en Peter Farelli, eh, de todas las eh, películas que se me vienen a la mente, está loco por Mary. Eh, there's Something Mary. About Mary que claro. me parece que sigue siendo, eh, mientras más políticamente incorrecta es hoy en día, más divertida me parece. Eh, creo que fue uno sí, de, bueno. sus, de, de sus primeros grandes éxitos eh, de los hermanos Farelli en ese momento que que trabajaban juntos en el guión en el, ¿no? producían, hacían los guiones de las películas, codirigían etcétera, etcétera, ¿no? The greatest beer run, que, que el beer run justamente en, en inglés es quien va por las chelas, ¿no? O sea estamos en la pachanga y alguien tiene que ir por las chelas ya sabes, aquí hacemos este... bueno, Operación Cerveza Ah, muy buen título Operación Cerveza, me gusta Sí, yo también lo tengo en inglés, todas mis plataformas están en inglés porque luego sí me, me altera que haya palabras que cambian, no los títulos, porque ahí sí hay, y yo soy muy respetuoso de los títulos oficiales, de hecho siempre tengo aquí a la mano mis libros de la cartelera cinematográfica para cuando hablamos de películas del pasado, dar el título tal y como se conoció originalmente en nuestro país, Operación uh -huh. Cerveza me parece muy bien. Sí, está bien. Este, y, y el Beer Run es eso, ¿no? ¿Quién pierde el volado y quién va por las cervezas? Quién, o, ¿O quién es? ¿no? Siempre habrá un voluntario que se yo voy, ya sabes, ¿no? Esas cosas que hacen los chavos ¿no? porque también cuando dices chavo Isaac Efron, híjoles, ya tampoco está tan chavo, ¿no? Creo que ya es el en... tipo de cosa que se hacía antes de Rapi Exacto, 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 exacto. parece, parece, nos informan nos informan que era así. Operación Cerveza también nos lo dijo por ahí, Ángel López. Te mandamos un saludo, Ángel. Muchas gracias. Este. A ver, una sorpresa. Primero, me pareció que la premisa era de lo más absurdo y, debo decir, estúpido. Que me. Que. que <risa> inclusive es <hasta> el planteamiento. <risa> Mira la foto que pone Steve Buscemi va haciéndose pasar por adolescente. Es genial. ¿En qué película sale eso? No, en es Rock. En 30 Rock. Así <risa> es cierto. <risa> Él es el detective que contrata a Jack Donaghy. Oye, este, pero absolutamente gringo el, el tema. O sea, estamos en el periodo de finales de los 60, principios de los 70, en plena intervención de Estados Unidos en Vietnam, eh, donde los muchachitos, los eh, vecinos de una comunidad en el, en el estado de, de Nueva York, pues están siendo reclutados y de repente llegan las noticias de que alguno ha desaparecido, de que algún otro ha muerto. Y, eh, y por una parte pues empieza a haber este conflicto social de activistas que están a favor de la paz, prendiendo velas, eh, pidiendo que se acabe la guerra. Y otra parte de la población dentro de la que se inscribe el personaje interpretado por Zac Efron, que dice, oye, no, si el presidente dice que, que debemos estar por allá, nos tienen que salvar, ¿de qué? Pues parece que es el comunismo, yo no sé qué es, pero quieren acabar con nuestra forma de vida. Y en una parranda, porque es lo que sucede con sus amigos que, que están todavía en, ahí en el barrio, en su comunidad, en la cantina o en el bar local, que por cierto, diles ni más ni menos quién es el bartender. Sí, es
0: Bill Murray, que siempre es una agradabilísima sorpresa verlo. Sí,
1: breve su participación, casi, uh -huh. casi de cameo, pero, este y, y también casi irreconocible, debo decirte, Ivano. Sí, no, sí, 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 total. Los, los años son, son rudos, es el viejito del, del, del bar, eh, y pues empiezan a ir, pues, ¿qué pueden hacer? Pues yo lo que debería hacer es llevarles cervezas para animarlos. Ah, sí? sí, sí, tú nunca haces lo que dices. Chiqui, por favor, déjate de payas. No, sí lo voy a hacer. Y justamente se convierte más que en una convicción en un reto de porque nadie cree que pueda hacerlo. Y uh -huh. se literalmente se embarca, toma un, un, un se, se va de trabajador de un, de un barco para poder llevarse en una de sus mochilas, en una maleta, eh, llena de latas de cerveza locales para tratar de encontrar a sus amigos. Lo uh -huh. curioso de esta premisa absurda es que sucedió que es un hecho de la vida real y que está plasmado de forma de ficción aquí en la película. Y a mí me gusta mucho la transición que va viviendo el personaje y nosotros como espectadores uh -huh. del absurdo a la realidad y de la forma en la que empieza a percatarse de cuál es eh, lo que en realidad está sucediendo para allá y lo que significa que tantos jóvenes y tanta gente también en ese país estuvieran perdiendo la vida por una, de una forma absurda y ridícula, como es una intervención militar. Cosa que hubiera uno pensado, ya a estas alturas, en 2022, acabaron. No, 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 están tristemente más vigentes que nunca. Entonces, eso le da una vigencia a la película, y a mí me parece, Ivanovich, no sé cómo la hayas visto tú, me, generaron, me generó una serie de, de, de momentos muy conmovedores, que se basan básicamente en la ignorancia del personaje que interpreta a Efron. O sea, él no tiene idea de nada, o sea, no terminó la, la escuela, eh, nunca ha conservado un trabajo por más de determinado tiempo, pues sí se la pasa de vago eh, eh, bebiendo hasta tarde, no, invitado por sus amigos y durmiendo hasta tarde en su casa. Los papás ya le dicen, oye, ¿qué onda, no? Uh -huh. Este, ¿Cuándo vas a hacer algo de provecho? Hasta que empieza a vivir esta experiencia.
0: ¿Tú eh, escuchaste de la película por mí? Porque te dije que, le iba, que, que la viéramos. Absolutamente,
1: o... absolutamente. No supe nada de la película hasta que tú me la mencionaste. Ok. The the Run, cuando, siempre hablamos, eh, para comentar a nuestros amigos de Cine Premier y Cine Manet, estamos en contacto ahí en, con, por mensaje Ivanovich y yo, oh, yo, yo ya vi esto, yo voy a ver esto, ¿qué vas a ver tú? Para tratar de empatar el material que, que tenemos, al cual tenemos acceso, no que está de estreno, que viene, que, que suena interesante, y no, lo primero que supe, eh, de hecho vaya, este, es la única noticia que he recibido sobre la película.
0: Tenía, eh, tenía la duda de eso, porque entonces me da gusto que, que la, la hayas disfrutado, que te, que te haya gustado una, eh, no recomendación, pero una que yo sugerí, porque a mí sí me daba mucho miedo, este porque Peter Farrelly a mí no me encanta, me gusta mucho en comedias. Las uh -huh. comedias, o sea, Loco por Mary y Mary, Mary y otras, <risa> este, siempre me han gustado, me gusta mucho este sentido del humor que mucha gente describe como muy gringo. Este, siempre me ha gustado él y su hermano, eh, pero en drama no me gusta nada. A mí Green Book me parece espantosa.
1: Sí, y esta, sí, sí. En
0: Green Book estoy de acuerdo. Me daba mucho miedo por lo mismo que se fuere por el mismo lado. Afortunadamente creo que no, creo que sí está mucho mejor lograda, mucho mejor mucho más matizada que, que Green Book Pero sí creo que a Peter Farrelly le hacen falta un, unas clases de sutileza su, de su Creo que los mensajes que quiere dar, todos estos momentos que, que, que mencionas Y que uh -huh. al principio de mi introducción también dije, sucede lo que esperas que suceda Creo que están súper anunciados y los remarca mucho, como que para que te quede bien claro que ya cambió de parecer y que te quede bien claro lo, lo inexplic inexplicable que era, que es la guerra en general, pero en específicamente la de Vietnam, que no tenía uh -huh. como razón de ser, ni razón de continuar ahí en Estados Unidos, que te quede bien claro eso en caso de que los últimos 50 años de películas no te lo hayan dejado claro. Así Entonces, es, así este, es. sí la siento muy, eh, muy poco sutil, muy como in your face, pero aún así la aguanté súper bien, o sea, no fue algo que me costara trabajo terminar, creo que está muy disfrutable y creo que... Pues al final de cuentas funciona. y Efron creo que hace un muy buen
1: trabajo. Sí, yo creo que, a ver, eh, le, le está sacando un jugo de algo que no, no pensamos que estuviera por ahí. Un, un, un personaje un tanto cuanto ridículo y que empieza a, a tratar de darse de cuenta cómo son en realidad las cosas. Me gustó su uh -huh. personaje, ¿no? Además está caracterizado con un bigotote que justamente <ríe> lo hace ver algo que pareciera difícil, menos atractivo, ¿no? Porque ya sabemos que este, él ha sido ídolo desde su... Eh, temprana juventud hasta ahora está en la plataforma de Apple TV Plus, Berenice García que nos está eh, escribiendo eh, también creo que lo puso Jaime en la imagen pero no lo habíamos dicho efectivamente así que creo que es un dato importante, está en la plataforma de Apple TV Plus, Operación Cerveza, The Greatest Beer Run y que sí también ha sido una sorpresa también mencionabas a Russell Crowe <ríe> uh -huh. y me da mucha risa porque dije, ¿es Russell Crowe? O es John Goodman. Ah, no, sí, es Russell Crowe. <risa> ¡Qué horror! ¡Qué feo, no. <risa> eh, no! Es un reportero de la revista Look que está allá apostado en, en, en Vietnam y que termina conociendo a este personaje de Chiqui. Eh, mira, dice Ángel dice López, la ignorancia del personaje sobre la guerra es todavía muy actual. Muchos gringos viven la mentira que les vende el sistema norteamericano acerca de sus guerras, sí, y de cualquier ¿No? Sistemas donde se están manipulando la información. No tenemos que ver muy lejos para, para encontrar casos similares. Y aquí justamente el, el tema de la desinformación, del manejo de la noticia, de eh, inventar historias para los periodistas o de eh, sostener que lo que los periodistas está, están reportando es mentira, ¿no? Porque además... Uh -huh. y, parece muy básico, efectivamente es hasta muy didáctico Farelli en esta película con, con todos estos temas, pero sí le dice es que lo que usted, cuando se conoce a los periodistas recién llegado a Vietnam es que ustedes dan puras malas noticias, sí, perdón es que es una guerra, sí, pero es no es lo que necesitan nuestros muchachos ni nuestra gente, no, y le falta le bastaron un par de días para darse cuenta cómo estaba la situación por allá y hasta encontrar situaciones extremas de violaciones brutales de derechos humanos y de los horrores propios de cualquier De sin conflicto Sí, sí total. totalmente sin sentido. Entonces, eh, lo que sí te debo de decir y compartirles es que creo que antes de que llegara la mitad de la película, le tuve que poner pausa, fui al refrigerador y saqué la última cerveza de, que estaba por allí, <risa> la huerfanita, porque dije, esto lo tengo que... <risa> no, no, lo tengo que ver con una cerveza, no podía yo que cada que llegaba con alguien y se las daba y que se las tomaran además tibias, ¿no? Eh, ni siquiera el tiempo, porque bueno, están en eh, los personajes en un lugar cálido, entonces, este, tibias y, y, y todas eh, sacudidas por el movimiento y demás. Pero bueno, veías de qué manera lo disfrutaban y lo que significaba para ellos recibir esta... Y, y creo que también es interesante las distintas formas en las que reaccionaba cada uno. Sí. Creo que eso es interesante, que no es, todo, ah, qué padre, ¿no? O sea, qué divertido, qué bueno que estás acá. No, creo que conforme va encontrando a sus vecinos de barrio, eh, cada reacción es distinta y creo que so lo sorprende tanto al personaje como a nosotros. Creo que eso es bueno.
0: Sí, sí, eso, eh, eso está muy bien también y, y va como aumentando porque pues, lo, a los primeros que encuentra son los más fáciles y son los que uh -huh. más a salvo están. Entonces va aumentando también eso eh, conforme avanza la película. La otra cosa que quería mencionar es, digo, no es tanto, no es en específico de esta película, pero sí como que caigo mucho en cuenta siempre que veo películas de guerra como ya tenemos como una clasificación visual, tenemos un lenguaje audiovisual para cada una. Eh, la Segunda Guerra Mundial siempre es retratada como de la misma forma o con los mismos eh, referentes visuales y Vietnam también tiene como sus... Eh, como sus momentos que esperas o, o los visuales que esperas. Entonces, ¿Cuáles serían? A ver, ¿cuáles serían aquí? Pues estos helicópteros, por ejemplo, creo que estas imágenes desde el helicóptero y hacia uh -huh. los helicópteros, sin puertas, como muy... Eh, eso creo que es muy, eh, muy clásico de Vietnam. La otra es obviamente caminando por la selva, por la jungla, este y la lluvia intensa que les tocaba a, a cada rato. Digo, son, sé que son cosas... Pues naturales de Vietnam, que así llueve allá, pero sí se ha vuelto como parte de este no, lenguaje tienes razón. compartido. Y, 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 el,
1: y el otro es ¿sí? prácticamente cualquier película de, de, que retrata algún periodo histórico, pero el tema de la música, no música de los, de claro. los de finales de los sesentas principios de los 70, que son empleadas, creo que está bien que no utilice ningún gran éxito de la época, eso le da un poquito de sutileza. Habrá que decir eso y lo de los helicópteros, pues claro, ¿no? Es Apocalipsis, por supuesto, que es el super archirre contra gran referente. Eh, otras películas donde vemos estos recorridos a pie por eh, Vietnam, pues sería eh, Pelotón, sin duda alguna. Eh, la propia película de Kubrick, un retrato mucho más sórdido sobre, ¿no? Es película dividida en dos partes sobre el, el entrenamiento y después la brutalidad de lo que significa una guerra llegando allá. Eh, al territorio asiático, etcétera, Forrest etcétera, etcétera. Forrest Gump, inclusive. Y lo que yo diría, este, dice Jaime Rosales, Bell UH1, el famoso Huey, es el, es el, 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 la, la, el modelo del helicóptero, ¿no? Este, Jaime, si estoy entendiendo bien, son los helicópteros Huey. Y eh, así es, dice Jaime. Sí, gracias, gracias James. Para mí, la referencia cinematográfica o la película con la que yo creo que lo empato y que valdría la pena recomendar es Hair la película del 79 que está basada en una obra musical dirigida por Milos Forman pensé que la de Spike Jones con Joaquin Phoenix y yo dije, no, no, no no, 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 Hair ¿sí la visto sí sí, 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 Age of Aquarius a ver, ¿en qué en qué se empata? pues en muchísimo ¿no? está también el tema de juventud Jóvenes que están por un lado apoyando el conflicto bélico, eh, siguiendo bloque la información que les llega eh, oficial, y está la parte de los activistas, ¿no? Que están en Central Park, que están con la ropa de hippies, el famoso número de la era de Acuarios, que es así como uno de los momentos visuales y musicales más eh, hermosos de la película, pero sobre todo, ¿cómo entran en contacto estos dos? Un joven que está a punto de ser enviado. A, eh, como soldado a Vietnam, junto con estos activistas hippies y de qué manera terminan intercambiando este, mm, posición, lo cual hace que la película también tenga este, esta, esta parte muy trágica, ¿no? pero muy bien llevada la cinta musical de el gran Milos Forman, así que yo sí vi como ese, ese paralelismo con esta cinta Sí, Por claro. supuesto, Her, infinitamente superior a esta película, que la verdad que es una curiosidad que está entrando en, en plataforma, pero pues que valía la pena mencionar.
0: ¿Viste eh, la del año pasado de Spike Lee, eh, The Five Bloods? Sí,
1: cómo no, okay. cómo no, muy dura también. Y además, creo que refrescante la forma en la que está, está armada la película, ¿no? porque es el regreso de estos veteranos de la guerra, para reencontrarse con su pasado al mismo tiempo que estamos teniendo los flashbacks de lo que en realidad sucedió. Sí, sí. muy interesante.
0: No sé si la platicamos aquí, no, 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 no me acuerdo. Eh, pues ahí está, eh, ¿cómo dijimos que se llamaba en español? Operación Cerveza, The Greatest Beer Run Ever. Eh, Zac from Russell Crowe, y por ahí Mini Bill Murray en, este, <risa> en Apple TV+. Plus De ahí, pues vámonos a, otra, a, a otro estreno que... Eh, es una serie de televisión de la que vamos a platicar rapidísimo, como todas las cosas que le ponen enfrente a Stephen King, fue una de sus favoritas del año <risa> <risa> producida y esta fue la forma en la que amigos, para que sepan, cuando me quieran vender algo, díganme, es de los productores de Lost pero no me digan qué productor es porque yo me voy a ir con la finta de que es J.J. Eh, Abrams Lindelof, o J.J. Uh -huh. Abrams y nunca voy a pensar en Jack Bender, pero vimos From, <risa> que se estrena en el canal, en Universal Plus. Universal Plus, que además también, yo dije que hay, ya hay otra plataforma,
1: Dios santo, ¿cuántas hay más? Tiene otra que se llama Lionsgate Plus. ¿Cuántas más? ¿A quién se le pregunta esto de cuántas más? ¿Qué, ¿Cuántas más, Dios? ¿Cuántas más? quién? ¿A quién le preguntamos? Muchas, muchas más. Fíjate que esto es curioso, yo ya había escuchado, de esta sí había escuchado varias cosas porque es una serie que se estrenó en Estados Unidos desde febrero eh, oh. a través de, de una plataforma que ya se llama EPIX y que aquí está llegando pues como parte de los estrenos de Universal Plus. Este, eh, Harold Perry es como el personaje principal, que también él era Mike, si no me equivoco era el nombre en Lost, el, el, el personaje no. protagónico, es el sheriff de este pequeño poblado. ¿Sí era Michael. Mike? ¿Cuál era su nombre? Ah, ¿aquí se llama Mike? No, 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 no. ¿Allá cómo se llamaba? Ah, ¿Cómo se llamaba? Sí, Michael, Michael. Michael, sí, exacto. Uh -huh. Y su hijo Walt. Ok. <ríe> ok. Entonces, este, él es el sheriff de este poblado que vemos que parece que todos los coches están abandonados, todo está muy descuidado, él no lleva uniforme, nada más lleva la, la insignia en el cinturón y va con una campanita como las de la basura de aquí de la Ciudad de México, una campana grande que van caminando las personas que, que se encargan de la recolección y van avisando, y, y él lo que va avisando es que pues ya es la hora, ya va a oscurecer, es la hora de que todo mundo se debe de recordar una especie de toque de queda en este, en verdad, muy pequeño poblado. Es tan pequeño que el bosque está alrededor prácticamente, son unas cuantas casas, eh, un, una, un diner, no un, un comedor de estos... Eh, es, clásicos estadounidenses, también todo viejo. Y pues vamos descubriendo que hay algo eh, muy sospechoso. Perdón, hablando sospechoso, me acaba de mandar un, nuestro productor Jaime Rosales un, un dato así impresionante. Dice, en México hay más de 32 plataformas de streaming, incluyendo cine.com, para que lo sepan ustedes. Creo que vale mucho la pena. Entonces, hay algo... Este, ah, mira, Epics se llamará MGM Plus el próximo año. Madame Tusots, muchas gracias por la información. Y ya decía Ivanovich que también viene Lionsgate Plus. Así uh -huh. que wow, o sea, no, no la bueno, cosecha. El, la cosecha Lions, de plataformas no se acaba. Lionsgate Plus es lo que antes era
0: Stars Play. Entonces, no, técnicamente no es una nueva, nada más cambió de nombre. Pero Stars Play,
1: más que plataforma, era canal, ¿no? O qué? Ah, no sé. Yo o pensé también, que era plataforma.
0: O Tú eres el que veía Stars Play, una vez me pusiste a ver nomás. Sí, qué. pero
1: por, por, eh, por cable, por el sistema ah. de, de tele. En fin, bueno, pues poco a poco. Ahora, finalmente, creo que sí es bueno que esté en plataforma. Es más fácil ver el contenido cuando es una plataforma que cuando está en un canal que sí, tienes claro. que sujetarte a cierto horario y demás. Bueno, el caso es que eh, algo está raro en este pueblo y, y lo que sucede, que te, terminamos descubriendo desde el primer episodio, es que toda la gente que está en ese poblado llegó por carretera sin poder salir de él. Si quieren salir, toman carretera y regresan otra vez al pueblo. Esto es como en la película Identity, por ejemplo, en la película Identidad. Mm -hmm. Sucede algo muy similar. Es una premisa que se empata perfectamente con el estilo de la dimensión desconocida de The Total. Toilet Zone. Y con una de las películas de Isaac Svan, también era así la premisa de que por más que avanzan, pues no pueden salir de allí. Pero además de que no pueden salir, hay una amenaza que es eh, sobrenatural, que no se explica, y que eh, ataca y, y mata a la gente durante la noche, si es que no están resguardadas en sus hogares, porque si alguien abre una puerta una ventana, se pueden colar estas presencias. A mí la impresión que me dio Ivanovich es como una combinación entre Lost y The Walking Dead. Eh, no son zombies, no son, no estoy diciendo que lo no sean, simplemente por el tipo de situación extrema en la que están viviendo los personajes. Eh, vi como cinco episodios, eh, sí nos picamos oh. aquí en casa con la serie y, y me parece que está muy, muy efectiva en, en su narrativa y sí como que cada que acaba un episodio pues sí quieres ver qué es lo que va a suceder y además de que vemos este contexto con el personaje de Perry lo que eh, da el ganchito es la nueva familia que uh -huh. involuntariamente llega a este lugar.
0: Yo nada más vi un episodio, este me gustó bastante, sí, me quedé como con ganas de ver, de ver más, entonces sí si está, si está interesante. Eh, me preocupa, digo, este es un tema aparte. Ahorita llegó a eso. Este, eh, lo que no vi, no, no, le vi la verdad conexión con Lost, eh, por eso decía el comentario de que el productor es Jack Bender, que Jack Bender es muy bueno y hace cosas padres, pero, pero el de Lost era JJ y Damon Lindelof y este. Sí. Entonces, no, yo no le vi con Lost, pero sí me sonó muchísimo la dimensión desconocida. O sea, sí sentí totalmente que estaba viendo un episodio de la dimensión desconocida vuelto serie, lo cual suena increíble. ¿Sí? Este, y, y, y no sé si es por la conexión, como el Inception que hiciste con mencionar a Stephen King, pero también me suena mucho a una historia de Stephen King. Entonces, yo más como lo veo más como eh, la dimensión desconocida con Stephen King. Y creo que, creo que funciona bastante bien. Sí, me, sí, sí te quedan ganas de, de continuarlo viendo, pero llego a mi segundo punto, y es que me preocupa, como amante del cine y la televisión, me preocupa la cantidad de contenido de calidad que hay. O sea, es, es insostenible. No, no, no hay forma.
1: No, no hay manera, de verdad. Y por eso de repente estamos eh, tratando de coordinarnos para ver tratar, intentar, en este caso del, del crossover entre Cinemanet y Cine Premier, de ver más o menos lo mismo para estar, estar al día eh, y, y además poder dar eh, comentarios distintos, no porque lo percibimos distinto yo debo de sostener amigas y amigos, a pesar de lo que dice Ivanovich que por supuesto que parece también premisa del Lost, o son sea, un grupo de gente que viene de distintos lugares distintos antecedentes y que terminan conviviendo en una involuntariamente en una misma comunidad de la cual no pueden escapar, pues es Lost, ¿no? Sin duda alguna. Lost,
0: más monstruos.
1: Tuviste más, más, más episodios, están... yo era más viejo, ¿no? Tal vez hay más Lostidad más adelante. <risa> Exacto. Bueno, pero al menos en la premisa así está planteado. Así que ahí está esta propuesta de esta serie que se llama From. Y pues es la primera vez que estamos mencionando aquí en nuestro programa en nuestro podcast, la plataforma de Universal Plus Este, pues
0: vámonos si te parece ahora a otro plus pero este Disney, ahora sí lleguemos con la introducción de Gael al no sé si es al NCU o nada más a Marvel, pero qué gusto me da, veo Andor y nada más sonrío de oreja a oreja por ver a Diego ahí y veo esto y sonrío de oreja a oreja nada más por ver a Gael ahí, me encanta lo lejos que han llegado este Y pues si Gael interpreta al hombre lobo que está atorado este, en un concurso para cazar monstruos, hay una sorpresa y al final no sé si eso lo vamos a decir o no, pero pues como sus intenciones verdaderas, pero sabemos que él es un claro. hombre lobo, las podemos adivinar.
1: Eh, sí, es... sí, el título además es, el, el propio título es una suerte de spoiler, ¿no? Sobre todo porque cuando nos presenta son los cazadores de monstruos, pero ya vimos en el tráiler y ya vimos en el póster y ya vimos en el nombre del, del, de la película, porque es un mediometraje, es una película que dura menos de una hora, cincuenta y tantos minutos de duración, pues que él es el hombre lobo. ¿Qué te, qué te pareció? Pues mira, me parece una curiosidad interesante. A ver, nada más hago el, el apartado de Andor. Hay que platicarla bien ya que acabe. A mí me está encantando. Cañón, Estoy sí. muy muy eh, emocionado con lo que, con esta nueva perspectiva del universo de Star Wars, con la seriedad con la que se está tratando el tema e inclusive con la forma narrativa porque son 12 episodios, si no me equivoco, de esta primera temporada. Serán 12 de la segunda y solamente van a ser dos, pero cada tres episodios si los juntas es como si fueran una película. O sea, están, Ay, no son los diferentes, sí son los diferentes eh, actos del, ah. que normalmente están en un guión narrativo. Entonces, sí, no tiene el tipo de cliffhanger que tiene From o que tendría en otras series, pero sí te deja con este apetito de llegar efectivamente a ese gran momento. Al menos así han sido, así fueron los primeros tres episodios y así, ahorita van en el 5 y lo que nos plantearon en el 1 y en el 2 es un gran desenlace con escenas de acción eh, donde cada vez más va, eh, vamos incursionando en el universo conocido de Star Wars porque estamos viendo como otra parte mucho más sórdida, mucho más seria. De, eh, de lo que hace el imperio y además inclusive de cómo funciona hasta burocráticamente lo cual me parece, sí, total. me parece muy divertido en fin, ese pequeño paréntesis insisto, la platicaremos bien ya que haya terminado ya que hayamos visto los 12 para dar una opinión, pues ya contundente si sí estuvo bien o no, si es lo que prometía o no, pero eh, pero este Werewolf by Night o, o El Hombre Lobo de Noche eh, eh, me parece eso, una curiosidad eh, lo más bonito creo de todo lo, más, eh, lo que más apela a la nostalgia es el uso del blanco y negro el Total. uso de una estética que corresponde a los 30s y 40s en el cine hollywoodense muy en particular de las películas de Universal eh, y creo que hasta el tipo de actuaciones así está planteado Total. y qué padre además por cierto Michael Giacchino el, el gran músico, porque a mí me parece uno de los grandes compositores contemporáneos de música, entre otras cositas ha hecho varias de Pixar, pero a mí el soundtrack de los increíbles me parece increíble y fantástico eh, y bondiano también, como de James Bond, o sea es una super alusión a la música de películas. Oye, él debería de, hacer la
0: música de James Bond es, es.
1: Él debería, por supuesto no sé por qué no ha sucedido eso entonces, este, él dirige él dirige este, esta película eh, que llega así como súper de manera apropiada para la temporada de Halloween en este mes de octubre y que pues sí termina siendo también un vehículo de lucimiento para el propio Gael que ya ha estado involucrado con uh -huh. la empresa de Disney, recordemos su, su papel pues tan importante en esta película de Coco que a mí me gusta muchísimo de Pixar donde además da la voz en español y en inglés al, al, a uno de los personajes principales y ahora tiene este protagónico. Pero ahí lo dejo a nivel de, ah, qué curiosidad, qué, ¿no? Está cute, o sea, a pesar de que es de terror, básicamente no me pareció que fuera de terror, aunque sí pasan cosas extremas, pero nunca sentí el, la cosa del terror. Al contrario, sí, porque no. termina siendo también, y creo que es parte del juego de la, de la película, eh, ironía, broma, homenaje y curiosa, que puede ser voluntaria o involuntaria. Eh, por cierto, es una de las escenas más divertidas de la película. Esta que sí. estamos viendo, no, no mencionaremos qué es lo que pasa, pero es muy divertida. y eh, Porque además es autorreferencial a, al propio Disney como empresa. Este, no sé si voluntaria o involuntariamente, un personaje secundario termina siendo el más interesante de todos cuando la película ha concluido. El más... El más Curioso, el más sorpresivo y el más entrañable. O sea, igual, acaba la película y en el que te quedas pensando no fue ni en el hombre lobo, ni en los cazadores, ni en la dueña de la casa, ni mucho menos. Entonces, bueno, eso me pareció. Ah, caray, filmático.
0: no, ya no sé de quién hablas entonces. Yo pensé que estabas <risa> hablando de, de, de <risa> ah, esta muchacha ah, ah, que estamos viendo. No, claro que no. No, pero no, 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 pues de alguna manera. No sé, luego me dirás de quién, porque. Luego te digo. <risa> ok. Para la este... no Spoiler si alguien no la ha visto. Pues yo siento que, que, que me gustó más a mí que a ti, porque yo me la pasé súper bien, me, me divertí mucho. Yo no esperaba miedo, así, terror, tal cual. A mí no me gustan esas películas, entonces no esperaba, no quería que fuera eso, y no me lo esperaba y no lo fue. Eh, me divertí mucho. Lo único que sí me hubiera gustado, eh, y, y me gusta mucho la idea de que estén haciendo estos peli, películas, productos, contenidos unitarios, Creo que eso le hace mucha falta a todo, tanto a Marvel como a DC hacer cosas como Joker, unitarias que no tengan que ser parte de todo un universo, que no tengan que conectarse con nada, hacer una cosa chistosa, divertida y ya irse a su casa. Nada más que me hubiera encantado que esta se la dieran a Guillermo del Toro. Creo que en manos de Guillermo del Toro hubiera sido algo verdaderamente Otra,
1: cosa, otra cosa completamente distinta.
0: Y era perfecta para que, para que se la dieran. Yo... No, me, no me puedo imaginar que no se la hayan ofrecido, pero estoy yo poniéndome mi gorrita de ejecutivo de estudio y supongo que él estaba ocupado <risa> con Pinocho, sí, pero,
1: claro. pero sí hubiera con, estado además, increíble. Clase. Además, con el otro Pinocho, entonces yo creo que pues no había manera de dárselo si estaba trabajando en un proyecto que finalmente en términos de historia y, y, de, ah, claro. y de estreno con, termina siendo una competencia directa. Sí, claro. Mira, Víctor Recién nos recuerda que Giacchino, Michael Giacchino también compuso la música de Rock One. Y ah, Berenice García dice, yo creí que era una serie. Sí, no, es que efectivamente no, 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 no queda de repente claro cuando uno abre la plataforma y como decía hace rato Ivanovich hay tanto contenido, hay tantas plataformas y tanto contenido en cada una que de repente nos podemos perder. Pero no es una película de menos de una hora, y que bah, cuenta su historia de principio a fin. Y Flor de María Pérez nos dice, yo me los hacía viendo los premios, Ariel, Noche de Fuego, va con todo. Eh, Flor de María, saludos. Fíjate que hace ratito cuando empezó el programa mencionábamos que el equipo de Cine Premier está en la cobertura en vivo de el Ariel y a través de las redes sociales están poniendo toda la información a través de las redes de de Cine Premier, así que ahí está toda uh -huh. la información en, al momento, y nosotros ya de manera eh, fría y calculadora eh, <risa> más fría que calculadora, la próxima semana hablaremos de los resultados, que ya no serán noticias pero sí nuestra opinión sobre cómo quedó la distribución de los premios Sí, totalmente
0: La, la otra duda con la que me quedé es si está conectada con, con el MCU porque viene Blade este, ya se están como metiendo estos temas también, entonces no sé si por ahí hay algún tipo de conexión, no tengo idea, no la necesita, ni la quiero y sí espero que sigan haciendo más contenidos así unitarios, digo, que funcionen por sí mismos eso, eso Sí, sí, parece que está
1: basada también en una, en, una, sí. en un cómic entonces, eh, pues ahí está la conexión y ahí, y ahí podría estar también la posibilidad de que se expandiera y que no fuera, mm. no quedara como tú lo estás mencionando, de forma unitaria, oye también ha habido aquí algunos comentarios, Ángel empezó a, a traer a colación el tema de Un viaje al infinito Flor de María también dice Un viaje al infinito es un documental hermoso y trascendente y Ángel dice, así es, las gráficas son muy, muy hermosas y explican muy bien así que bueno, gracias para mí por, por eh, ah, traer siempre nuestra ver. atención a otros contenidos, de hace rato te había preguntado Ángel si ya lo habías visto, porque tú y te lo, la pregunta iba dirigida a ti Ivanovich porque eres el, el que más documentales ve de todo este equipo
0: Sí, pues lo voy a, lo voy a buscar, no, no, no lo conocía, lo, lo buscaré. Este Y pues hasta ahí, si quieres, El Hombre Lobo por la Noche, pero ya que estamos en terror, te cedo la palabra porque a mí jamás me iba a dar tiempo de ver una película que me avisaste hace dos horas que viera. Este, <risa> hace como en, 48, ¿eh? Hace como 48 horas. En español le pusieron muerte, muerte, muerte. Esa es la única cosa que la, Es la cosa uno que sé
1: La dos es que sale Pete Davidson Y fin sí, de las cosas sale que Pete sé. davidson Sale Pete Davidson el, el comediante Pete Davidson de Saturday Night Live Conocido por Saturday Night Live Yo creo que además que para muchos eh, Quienes transitan por ese grupo eh, Televisivo de comedia en vivo Pues creo que ese antecedente siempre los acompañará eh, sí. Si es que dejaron Alguna huella por ahí, sin duda alguna bodies, bodies, bodies o cuerpos, cuerpos, cuerpos era la traducción literal esta historia que a mí eh, viví de forma distinta esta es una película que está de estreno en cartelera está en los cines, estrenó el pasado fin de semana y les debo decir que es una muy agradable sorpresa en, en la cartelera, es una película que en principio parece que nos está llevando a los lugares comunes eh, de estas premisas muy a la Agatha Christie, un grupo de personajes reunidos en un solo espacio, de repente empiezan a haber muertes y eh, lo que tiene que eh, tratar de dilucidarse es quién es el asesino, o como decía el juego de mesa en español, quién es el culpable, eh, y, y se va acelerando eh, la, la, la muerte de un personaje tras otro, sin que de manera muy clara, y eso me gustó muchísimo de la película, tuviéramos eh, idea de, de, de quién es el que está perpetrando los hechos. Eso creo que a través del guión, que te habla de un personaje que no está y que te habla de los antecedentes de eh, amistad o en este, enemistad entre algunos de ellos, te va dando pistas interesantes que pueden no llevar a la, a, la, a la revelación. Una revelación, o sea, sí debo decir que la película tiene un desenlace muy interesante muy divertido porque es una suerte de comedia negra. Es, eh, de repente los personajes son tan absurdos que, que están en este jugueteo entre la película de suspenso y la película de comedia negra. El, el desenlace nos hace ver que definitivamente estamos del lado de este tipo de comedia oscura pero me parece... Eh, muy ocurrente y termina siendo muy propositivo. Entonces ahí está esta, esta gran oferta que también se suma perfectamente bien a las películas de temporada, de temporada de Halloween, previa al Halloween, película de, de, de horror y de suspenso, donde además de además de Pete Davidson que estabas mencionando, de las personas conocidas de la, de la película, está Lee Pace que este, eh, yo lo vi de repente como irreconocible ¿cómo se llama la serie donde salía Lee Pace este, Ivanovich? Ah, el, la, Pushing Daisies sí. que además de esa serie fantástica que tuvo solamente, muy lamentablemente solamente dos temporadas hace muchísimos años, pues de repente empezó a aparecer con personajes muy oscuros ¿eh? <risa> en el, en el <risa> universo de Marvel entonces eh, es un grato una grata forma de verlo de vuelta a la pantalla en forma de humano.
0: La, la otra que sale en esta película es María Bacalova, a quien conocimos como la hija de Borat el año pasado en Borat. ¿Vos?
1: Ah, es ella. Ah, Ajá. muy bien. Muy bien. ¿El, ¿Fue el
0: año pasado, Borat? Sí, ¿no? ¿Año pasado o antepasado? Según yo fue el año pasado. A mí pasado? me suena
1: que fue hace como 10. Como pero... No, la segunda. O de Borat 2, claro, Borat 2. No, yo sé que te hablas de la segunda de Borat. Sí, no, <risa> obviamente. No, pero hasta esa fin... me parece que ya pasó muchísimo tiempo. No, porque la filmó en la pandemia,
0: vez. entonces sí.
1: 2020, dice Jaime Rosales. Fíjate, es ah, que caray, este pero... tiempo de, de pandemia... Oye, que ya nos están diciendo que casi casi está acabando la pandemia, ¿no? Uh, sí, ya, 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 olvídense. Híjole. Según dicen, según dicen. Bueno, okay. entonces, este... No quiero decir más, porque la Recomiendo mucho, muy divertida. No es ninguna obra maestra, pero es una película muy entretenida eh, y que creo que deja un súper grato sabor de boca al final. Y, y abre, eh, como él nos escribió
0: para primer Antonio Camarillo, un texto bien padre que más que de la película habla del género o del regreso del género slasher. Entonces funciona como muy buen puente para este fin de semana que llega Halloween. Entonces pueden ir a ver esta y luego eh, se quedan para ver Halloween la noche final y pues ya el regreso al slasher. Claro, y otro
1: detalle que me parece que es interesante, interesante, a mí me lo parece. Este, la dirección y el guión están a cargo de mujeres y la mayor parte del reparto es femenino. Entonces mm. eh, todo esto termina siendo variaciones sobre lo que estaba comentando Antonio Camarillo, justamente. sí. Ah, es... bueno, y aquí también nos, nos da otro dato, este Jaime Rachel Zenoth es la de Sheba Baby, una película que también tuvo mucho, se habló mucho de ella creo que el año pasado. La actriz Y la película No, Sheba pero Baby. Este, Rachel Rachel Zenoth es la actriz Sí, sí, Rachel Zenoth es la actriz que aparece también en esta película como ya. un personaje que se llama Alice Entonces es... eh, bueno, sí, van con todo, eh, de verdad así, eh, para, de, de distracción, me parece que funciona súper bien. ¿Cómo están los jumpscares? Eso es lo
0: que no me gusta. Eh, no es de jumpscares la película. ¿No? ¿No? Ah, bueno, entonces sí la puedo ver. Sí, no, no, ese no es el punto. Entonces, sí, este, te, 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 sí la vendiste bien, sobre todo habiéndome dicho que no hay jumpscares, porque eso sí, yo no le entro mano.
1: Seguramente hay uno que por allí, pero no, o sea, no es el punto de... no con smile que si sí no es Ok, no, menos es voy a ver smile no,
0: <risa> este muy bien yo amigos les pues, recomendé la semana pasada eso eh, tienes algo más ya no habrá. no yo, ya estamos eres, eres ya todo? ya verdad ya sí era todo lo que según yo tenía eh, les recuerdo amigos hoy hablamos de eh, operación cerveza la serie from eh, operación cerveza está en Apple TV que está en Universal Plus, Hombre Lobo por la Noche, que está en Disney Plus y Bodies, 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 Muerte, 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 que está en cines. Mientras tanto, les recuerdo que esta semana llega a los cines Halloween, la noche final, El Regreso de Gulliver, La Mujer Rey, que he escuchado muy buenas cosas sobre ella, eh, Fuerza Bruta, El Misterio de la Nana y Travesías, en Netflix, una cosa que se llama La Maldición de Bridge Hollow, la serie de Luis Gerardo Méndez que se llama Velascoarán Tengo muchas ganas de verla, se ve bien padre. Eh, y la nueva temporada de Playlist. En Star Plus llega una serie que he escuchado mucho de ella, pero no sé nada, que se llama El Oso. Llega la temporada completa. Y el 14, que es el jueves, se estrena Rosalina, que eh, a mí se me tocó un montón porque es Romeo y Julieta, pero desde la visión de Rosaline la que deja Romeo por irse a romancear con Julieta, eh, y protagonizada por Caitlin Dever, que a mí me gusta mucho ella. En Star Plus llega el jueves 14. En Disney, pues nada nuevo, pero ya está Deadpool, Deadpool 2 y Logan, que creo que son destacables. En Amazon Prime, llega un montón esta semana, Eh, en Amazon Prime llega también el jueves Cirano, que es la nueva de Joe Wright, protagonizada por Peter Dinklage, la historia de Cirano de Bergerac esa también tengo un montón de ganas de verla porque según yo no se estrenó en cines aquí y en Apple una nueva de Charlie Hunnam que se llama Shantaram también el 14, mucho que ver esta semana y muchas gracias, Demasiado, amigos.
1: demasiado. No nos alcanza para todo, además, más lo que estamos viendo. Por cierto, que tenemos pendiente hablar, ya casi va a terminar eh, Rings of Power, Los Anillos del Poder, Jaime Rosales está apuntadísimo para platicar de ella. Debo decir nada más que la serie ha venido de menos a más conforme van avanzando los capítulos y lo mismo puedo decir eh, Rings of Power está en Amazon y lo mismo puedo decir de eh, House of the Dragon, que está en HBO Max, esta precuela de eh, Game of Thrones que está en HBO Max, que también está muy bien. Flor de María Pérez nos recomienda mucho ah, The Midnight Club, la nueva serie de Mike Flanagan en Netflix.
0: Sí, vimos un episodio. Está, está padre. Tengo que ver más. A mí Mike Flanagan me gusta mucho. Creo que este es muy diferente a las que ha hecho de Hill House y las otras. Bueno, no muy, pero es suficientemente diferente. Este, Pero creo que hasta ahorita va funcionando bien. Eh, pero sí, digo, Rings of Power no le entro, que les vaya bien, pero House of the Dragon... <risa> cuando quieras podemos, podemos platicarlo porque es no, así. Cuando
1: acaben, es que creo que es más rico, o sea, siempre sí. las platicamos cuando inician para ver cuáles son nuestras expectativas, cómo vimos el primer episodio, pero pues podemos hablar ya hasta que hayan concluido. Entonces, Jaime, apuntadísimo para eso eh, y tú para eh, House of the Dragon, yo para ambas y bueno, ahí nos vamos sumando quienes las vayamos viendo. Reiterar también, Nuevamente, este llamado eh, de apoyo a nuestro querido amigo Enrique ah, Figueroa ¿sí? Naya, amigo y colega y, y compañero y demás, eh, paypal.me-enriquefa86. paypal.me-enriquefa86. Les recuerdo que también en las redes de Cinemanet y, y, y de Twitter y Facebook y demás vamos a estar poniendo esta cuenta para que quienes quieran ayudar a los gastos familiares por la pérdida de su mami. Así que de, se los agradecemos de verdad, de corazón, quienes tengan la oportunidad de apoyarnos con eso.
0: Sí, ayuda mucho. Deja ahí la, la dirección, Jaime, mientras nos despedimos, ¿no? Para que la puedan ver. Este Y pues nada, muchas gracias, amigos, a todos los que nos estuvieron aquí siguiendo en vivo o los que nos estén escuchando después en Apple Podcasts, Spotify, o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Hasta la semana que entra. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final. Eh, sigan ahí la cobertura
1: de la que está sucediendo ahorita y nos vemos la semana que entra. Y les recordemos que este crossover es este esfuerzo en conjunto que hacemos en Cinemanet y Cine Premier, o en Cine Premier y CineManet para platicar de algunas eh, cuestiones que nos parecen interesantes de la cartelera cinematográfica o de la cartelera de las plataformas en streaming. Yo soy Charlie del Río de Cinemanet Plus, también estamos como Cinemanet Plus en todas las plataformas de podcast, y les recuerdo que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.